0: Der Küchenerde-Podcast ist der Podcast für Gastgeber und Gastgeberinnen. Ich bin Markus Wessel und ich bin heute euer Gastgeber und freue mich auf die nächsten Minuten mit euch. Hallo und herzlich willkommen im Küchenerde-Podcast. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt, dass ihr wieder mit dabei seid. Und heute geht es um das Thema Delivery und Takeaway. Neben Lockdown und Inzidenz eines der relevantesten Worte und Themen für unsere Branche in den letzten Monaten. Was ist zum Beispiel Curbside Pickup? Und wie entwickelt sich das Delivery-Geschäft künftig? Ich muss tatsächlich sagen, ich habe keine Ahnung, aber ich habe hier zwei großartige Gäste, die Ahnung mitbringen und die uns heute daran teilhaben lassen. Zum einen Vivian Richter, Gründerin und CEO von Citrus, einem Reservierungs- und revenue management Assistant system welches bei der optimalen Auslastung des Restaurants unterstützt. Vivian ist seit Jahrzehnten Tatsächlich über 15 Jahren ein Teil der Hospitality-Branche, Branche hat damals an der Cornwall-Universität Restaurant Revenue Management studiert und durfte auch schon an der Seite von Tim Rauer arbeiten. Und wir werden es nicht allein. Mit an Bord ist auch Björn Wisniewski. Björn ist CEO und Gründer von Simply Delivery. Simply Delivery ist ein Restaurant-Management-System, mit dem der Einstieg in das Liefergeschäft, in das Delivery-Geschäft schnell und unkompliziert umgesetzt werden kann. Björn sagt zu so Sachen wie, das Einzige, was man benötigt oder was wir brauchen, ist eine Küche, um loszulegen. Vivian und Björn beschäftigen sich nicht erst seit Corona mit dem Thema Delivery, sondern schon viele, viele Jahre und können uns heute ein paar Fragen beantworten und vielleicht auch einen kleinen Blick in die Zukunft wagen. Wohin entwickelt sich das Außerhausgeschäft in den kommenden Jahren? Hallo und herzlich willkommen, ihr beiden. Schön, dass ihr da seid. Ja,
1: hallo. Vielen Dank.
2: Hallo, schön, dabei zu sein.
0: Mein lieber Scholli, wie viele Zungenbrecher waren denn da in der Anmoderation? <lacht> also bei, bei Citrus war, äh, passte es alles noch? Bei, bei Citrus ja. war alles in Ordnung. Und dann kam Revenue Management Assistant System. Heute, heute haben wir ja das Thema Delivery auf dem Zettel und ich habe jetzt so zum Einstieg, habe ich so ein paar kurze Fragen und ähm, denke, da können wir schon mal so, so, so einen kleinen Rahmen setzen für unser Interview heute.
1: Ja, gerne.
2: Ab
0: geht's. Erste Frage, setzt sich Delivery und Takeaway auch nach der Öffnung weiterhin durch?
1: Würde ich jetzt auf jeden Fall mal mit Ja behaupten. Ähm, Corona hat zwar das ganze Thema noch mal, ganz ordentlich, ähm, also ist durch äh, Corona nochmal ordentlich durch die Decke gegangen. Aber grundsätzlich war ja Delivery und Takeaway davor schon extreme Wachstumstreiber in der Gastronomie. Ähm, auch die Unternehmen, die sich dort äh, ja entwickelt haben, sowas wie Burger Me, extrem auch gewachsen, schon vor der Krise. Das heißt, ähm, das Thema bleibt auf jeden Fall bestehen. Ähm, es hat sich einfach nur die Tendenz nochmal weiter verstärkt, ähm, und äh, letztendlich ist es ja so, dass Delivery nichts anderes ist als die Digitalisierung äh, der, der Gastronomie. Das, was man im äh, Retail-Bereich ja schon wesentlich früher äh, gesehen hat, wo riesige Marken wie Zalando und so weiter entstanden sind. Das ist natürlich auch ein Effekt, ähm, dass sich äh, ja der Restaurantbesuch dann auch noch ein Stück weit digitalisiert hat und sich natürlich die äh, Lebensumgebung der Menschen einfach auch verändert hat, die viel mehr, äh, viel mehr Zeit dann sich auch wünschen. Und natürlich so große Marken wie ähm, Delivery Hero und ähm, Takeaway dazu ihr Übriges beigetragen haben, um das Thema ähm, auch in der Gesellschaft publik zu machen. Ja, also wir gehen halt ganz klar davon aus, dass das, klassische Geschäft bestehen bleibt, aber dass es halt definitiv auch ein Baustein ist, den man als äh, Restaurantbesitzer heute definitiv auch mitdenken muss. Und was halt ganz äh, spannend ist, dass natürlich auch ganz neue Geschäftsmodelle dadurch äh, sich entwickeln, Ghost Kitchens, Dark Kitchens, äh, natürlich alles äh, so Themen sind, die sich jetzt gerade erst entwickeln und die halt auch ganz neue Potenziale dann eröffnen.
0: Ähm, das ist eine wunderbare Überleitung zur nächsten Frage, denn mich würde interessieren, ob dadurch die Gefahr besteht, dass die Restaurants nicht mehr voll werden, dass sich da so viel verschiebt.
2: Ja, da denke ich eher, nein, diese Gefahr sehe ich überhaupt nicht. Wir haben einen guten Vergleichswert mit dem letzten Sommer, finde ich. Ich denke eher, Lieferung ist halt ein Kanal, der vom Gastronomen bespielt werden muss. Ja? Aber ich mache mir weniger Sorgen darum, dass Restaurants jetzt nicht mehr voll werden. Wir haben im letzten Jahr einen riesen Sommerhype erlebt. Restaurants sind mehr als gut besucht worden, ob das jetzt der ähm, Systemgastronomiemarkt war oder ob das der Fine-Dining-Markt war. Hier hatten wir in Berlin riesige Booms. Ähm, die Restaurants waren alle voll. Die konnten sich über Geschäft an der Stelle gar nicht beschweren. Das Problem, was ich eher sehe, ist ja die Tatsache, was bedeutet denn voll? Was ist nicht the new normal, sondern was ist the new full? The new full heißt ja eigentlich, ich habe trotzdem 1,5 Meter Abstand, ich habe Auflagen, ich habe eine riesengroße Personalthematik. Das heißt, ich sehe gar nicht in der Nachfrage das Problem, dass jetzt Lieferung, ähm, ähm, sagen wir mal, Full-Service-Gastronomie torpedieren muss. Überhaupt nicht. Ich sehe ja das Problem in, wie kalkuliere ich jetzt meine Marge? Wie gut kann ich jetzt mit einem Full-Service-Konzept, wo ich einen Gastraum habe, sagen, ich mache auf? Und schaffe es am Ende, meine Kellner, die, wenn ich jetzt zum Beispiel an Standorten bin, wo eine Lieferplattform, Lieferando jetzt gar nicht irgendwie Fahrer stellen kann, dann sind ja meine Kellner meine Fahrer. Und jetzt muss ich anfangen zu balancieren. Das heißt, ich habe nämlich einen offenen Gastraum und ich habe Liefergeschäft. Und an der Stelle kommt was viel Entscheidenderes zu tragen. Also wie schaffe ich das, das automatisch und gut zu managen? Und wie kann ich da Angebot und Nachfrage vielleicht dann auch austarieren? Weil was passiert mir halt, wenn ich dann Freitag an beiden Seiten gute Nachfrage habe, also eigentlich den Gastraum voll bekomme, wenn auch nur zu 50 Prozent, weil das eben das New Full ist, für eine Zeit lang, das wird uns das ganze Jahr noch begleiten. Und wie schaffe ich es dann, dann meine Fahrer, die ich dann gerade im Gastraum aber nicht einsetzen kann, wiederum in der Lieferung ordentlich einzusetzen. Und da kann man, denke ich, sehr, sehr viel machen. Also die Gefahr sehe ich nicht. Ich sehe ja die Gefahr in der Personalplanung.
0: Sollte denn jede Gastronomie zukünftig Delivery und Takeaway mit anbieten, auch wenn die es jetzt vielleicht noch nicht tun?
1: Ich denke auf jeden Fall, dass sich jeder Gastronom damit stärker auseinandersetzen sollte. Ja, es ist, wie Vivian schon auch gesagt hat, eine sehr, sehr gute Möglichkeit, seine Ressourcen effizient auch zu nutzen. Ja, sagen wir mal, bei gutem Wetter habe ich meinen Gastraum voll, wenn schlechtes Wetter ist gehen die Leute vielleicht nicht mehr vor die Tür ähm, und in, in das Restaurant, ja, aber sie würden dann von zu Hause aus bestellen. Ja. Das heißt, ich muss mich mit dem Thema einfach beschäftigen und das, was wir jetzt gerade sehen, die Astronomen, die jetzt dann auch frisch starten, denken das Thema von Anfang an auch mit ja, und sehen das halt einfach als einen Baustein und wir sehen das auch bei äh, großen ähm, globalen Playern, die halt tatsächlich auch von Anfang an Delivery als einen ähm, Umsatzbaustein mit sehen, um sich halt ähm, entsprechend äh, vom Umsatz her gut aufstellen zu können. Ja. Das heißt, auch die, das, was ich vorher schon gesagt hatte, die Erwartungshaltung der Gäste hat sich ja verändert. Ja. Wenn ich ins Restaurant gehe, hat das halt sehr viel was mit, ähm, sozial, äh, also mit, mit sozialer Interaktion zu tun. Das heißt, ich treffe mich mit Menschen, weil ich äh, mich mit denen austauschen möchte. Delivery hat ja nochmal einen anderen Aspekt. Das ist halt äh, etwas, was, wo ich mir was gönne, wo ich mir zu Hause was gönne, wo ich vorm Fernseher sitze oder wo ich äh, vielleicht auch etwas länger arbeiten muss und mir äh, dann was bestelle, ja, was halt auch mein Leben vereinfacht. Und deswegen geht es einfach darum, als Gastronom zu verstehen, ähm, wie ich letztendlich die Bedürfnisse meiner Gäste dann bedienen kann. Das kann ich halt... Einseitig machen, indem ich mich halt nur darauf konzentriere, halt meinen Gastraum zu bedienen, aber ich bin da natürlich auch immer so ein Stück weit von den Umgebungsvariablen dann abhängig. Das bedeutet, ich kann mich natürlich mit einer entsprechenden Lösung auch ja, umseitiger aufstellen und kann natürlich beides dann einfach anbieten. Das ist, man muss natürlich auch sehen, es bietet sich nicht für jede Küche an. So also eine Sterneküche jetzt im Delivery auszuliefern wird definitiv auch ein bisschen schwieriger und das nachher auch der Gastronom gefragt, sich auch ja darüber Gedanken zu machen, wie man letztendlich Speisen fürs Delivery entsprechend auch ähm, aufbereiten kann. Also ich, wie gesagt, kann jetzt nicht jede Speise dann liefern. Selbst die Pizza ist eigentlich ja nicht so das optimale Produkt, aber man hat es trotzdem halt hinbekommen, weil man äh, sich einfach darüber Gedanken gemacht hat, wie man das halt ja, bereitstellen muss, wie man es ausliefern muss. Ähm, von dem her gibt es da sehr, sehr gute Ansätze. Kunden von uns, Hensler Go, machen halt ein hervorragendes Sushi, schon auf Sterneküche-Niveau fast und sind dort ins Delivery eingestiegen und das, das, und das sehr erfolgreich. Das heißt, wenn man, sich, wenn man das Thema halt von Anfang an mitdenkt, glaube ich, kann man auch mit einem normalen Restaurant sehr gut ins Delivery einsteigen, wenn auch vielleicht mit einer reduzierten Speisekarte.
0: Also ich glaube, wenn man sich da Gedanken macht, an oberster Stelle sollte natürlich immer die Qualität der Speisen stehen, auch weitergedacht bis zum Gast, bis er den, die Tüte ja. aufmacht oder die Packung aufmacht, dass dann immer noch ein tolles Produkt da ist. Und ich habe über die Frage nachgedacht und habe mir so überlegt, ja, eigentlich müsste das doch jeder anbieten können, weil ich brauche ja eigentlich nur, wie du schön sagst, äh, eigentlich brauche ich nur die Küche und dann muss ich mir überlegen, was biete ich an. Und auch als sterne -Gastronomie kann ich mir überlegen, diese diesen Baustein für mich zu nutzen als ähm, Kapazitätenauslastung. Dann biete ich halt nicht das an, was ich in meinem Restaurant anbiete, sondern das, was Delivery-fähig ist. Und dann habe ich halt eine weitere Möglichkeit, Kapazitäten auszulasten, wenn ich das dann clever plane, dann auch von meinem Personal, so wie Vivian das gerade gesagt hatte dann ist das natürlich wunderbar. Und dann habe ich auch noch die Möglichkeit, einen weiteren Baustein zu nutzen, indem ich sage, lieber Gast, du bist jetzt gerade in meinem Gastraum und ich habe die Infrastruktur für Delivery schon geschaffen. Das heißt, es ist alles da. Ich kann dir jetzt auch anbieten, dass du für den nächsten Tag vielleicht was mitnimmst. Du hast jetzt heute bei mir gegessen und nimmst jetzt für morgen schon mal was mit. Ich habe das kalt produziert, also heiß produziert und, kalt und runtergechillt. Und du kannst es jetzt so auch mitnehmen. Und so kann man halt verschiedene Bausteine aneinanderfügen und Kapazitäten auslasten.
2: Das ist, ein, das ist ein sehr spannender Punkt, Markus, weil ähm, ich denke, da ist noch viel viel möglich. Ne? Da sehen wir noch auch im, im, also egal, ob es jetzt das Thema oder auch äh, Fine Dining äh, Bereich ist, sehen wir da noch viel zu wenig so im, in diesem Bereich Manual äh, Menu Engineering äh, auf der Speisekarte, aber auch wenn man sagt, okay, wie sieht mein Produkt der Zukunft aus? Ne? Also ähm, was sind auch Add-on-Produkte, die ich vielleicht haben möchte in Zukunft? Weil sie einfach, ähm, weil wir in eine Welt reingehen, in der Sachen miteinander kombiniert werden. Ja? Also mal so ein blödes Beispiel, also das ist nicht blödes Beispiel, sondern einfach ein tolles Beispiel, ähm, wo jemand jetzt wirklich in einen anderen Bereich gegangen ist, ist, ist ja die, die Losteria zum Beispiel, die jetzt wirklich dann gesagt haben, wir bieten jetzt Masken mit an. Ne? Wir bieten jetzt FFP2-Masken an und liefern das halt als ein On-Site-Produkt mit. Wir haben das über einen Webshop äh, mit Simply Delivery vertrieben. Ähm, das ist jetzt ein tolles Beispiel, wo man sagen kann, hey, ähm, da hat jemand eigentlich schon mal ein bisschen verstanden, wo die Reise hingeht, weil warum soll ich denn nicht auch in Zukunft sagen, ich habe noch weitere Add-on-Produkte, die zum, zum Teil wieder erschließen, was ich vielleicht als Privatperson an Bedarf habe. Vielleicht gibt es dann eben auch... Ähm, klassische Merchandising-Produkte, ne? ähm, die spezielle Pizza, Pasta-Soße oder eben für eben einen Fine-Dining-Laden eben das, die, die Kochbox zum Nachkochen nach Hause oder oder. Und dann ist immer die Frage, wie schafft man das nachher ähm, in den Kanälen übergreifend ähm, nutzbar zu machen? Und da, da muss auf jeden Fall noch viel passieren, aber da sieht man auch schon erste Entwicklungen und das ist sehr, sehr spannend, was da passiert.
0: Man muss ja nur mal überlegen, wenn man sich so ein bisschen mit dem Handel, liegt auch brach im Moment, aber wenn man das jetzt mal ein bisschen weiter denkt und äh, sich mit dem Handel zusammenschließt und vielleicht Produkte, gastronomische Angebote mit äh, Angeboten aus dem Handel äh, zusammen verbindet, ja muss natürlich passen und man muss dahinter stehen, aber dann erreicht man ja auch nochmal eine ganz andere Zielgruppe mit seinem Restaurant oder mit seinem Angebot und äh, kann so halt in Kooperation viel, viel weiter gehen als ja alleine.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist auch äh, das, was wir so ein Stück weit als Zukunft sehen, dass sich natürlich halt solche, also Delivery ist ja in ganz vielen Bereichen und äh, gerade halt dieses äh, Quick Delivery, was halt innerhalb von einer halben Stunde dann geliefert wird, ist jetzt ja auch in aller Munde. Ja, nicht zuletzt auch äh, wegen Gorillas, wo jetzt eher auch eine Menge andere Akteure halt draufspringen, weil einfach das Beispiel wieder gezeigt hat, dass die Menschen halt einfach, ähm, nach dieser Lösung auch so ein Stück weit suchen und ähm, Delivery einfach ein, eine Problemlösung dann da ist für ein Thema, was uns irgendwie alle umtreibt. da ja? Wir müssen halt raus. Manchmal hat das natürlich auch was mit Erlebnis zu tun, aber ganz häufig ist es so, dass man noch irgendwo hingehen muss, da muss man sich noch äh, die eine oder andere äh, Sache dann organisieren und äh, die Lösung ist natürlich am Ende, wie könnte man äh, das so intelligent miteinander verknüpfen, dass halt Ressourcen auch effizient dann genutzt werden, ja?
0: Wie sieht denn, wir schauen jetzt mal in die Glaskugel, wie sieht denn Delivery in zehn Jahren aus?
1: Ja, Also ich würde sagen, dass Delivery eigentlich ja noch ähm, so ein Stück weit der Anfang dieser gesamten Digitalisierung ist. Ja. Also das, was ich gerade auch schon meinte, dass wir ja in sehr, sehr vielen Bereichen jetzt gerade sehen, dass Delivery halt einfach ein Aspekt ist. Ja. Und wir haben jetzt ähm, mit, mit ähm, so großen Akteuren, die halt innerhalb von einem Tag liefern, ja schon viel erlebt. Aber Und dieses Thema... Ähm, Innerhalb von zwei Stunden liefern ist natürlich durch ähm, andere Akteure dann immer, äh, also da beschleunigt sich das immer weiter. Und ähm, wir glauben einfach, dass, sich, dass das, das zukünftig einfach noch ähm, weiter zunehmen wird, dass das äh, viel allgegenwärtiger noch wird, weil es uns einfach Zeit spart. Und das äh, auf der anderen Seite halt aber auch ähm, im Küchenbereich, Auslieferungsbereich in zehn Jahren das natürlich nochmal ganz anders aussieht. Ja, wir haben äh, einen ähm, Kundenpartner ähm, hier in Berlin, Aidme, äh, die äh, eine Roboterküche zur Verfügung äh, stellen. Ja, die, äh, wo halt einfach der Roboter die Bestellung von äh, dem Lieferportal oder aber über einen Selbstbedienungsterminal dann aufnimmt, kocht und man sich das halt einfach dann aus einem Shelf nimmt. Oder der ähm, Fahrer dann halt einfach kommt, sich das nimmt und das ausliefert. Ich glaube, das ähm, könnte ein Aspekt sein für die Küche, ja, weil ähm, das natürlich auch dann 24 Stunden jederzeit äh, produziert werden kann. Und auf der anderen Seite äh, sind wir eigentlich relativ dicht dran, dass ähm, diese ganze, äh, diese ganze ja, Ausfuhr von Lebensmitteln, aber auch Personen stärker digitalisiert wird und autonomisiert wird. Das bedeutet, wir haben dann einfach nochmal einen ganz anderen Aspekt, äh, wesentlich kostengünstiger nachher liefern zu können. Das heißt, Delivery ist einfach ein Punkt der Zukunft, weil es äh, ja, Problemlösungen dann bietet und äh, Technologie äh, führt einfach dazu, dass äh, das Thema immer besser und immer einfacher gelöst ist. Für Gastronomen bedeutet das aber auch, dass äh, sie sich wesentlich stärker mit Technologie auch auseinandersetzen müssen, ja? Weil wenn ich jetzt zum Beispiel, Gastro, äh, wenn ich zum Beispiel ein Restaurant habe und ich habe dazu dann noch Delivery ähm, und Takeaway, dann müssen natürlich äh, diese Küchenprozesse oder auch die Aussteuerung ähm, nachher auf den verschiedenen ähm, Touchpoints, die der die der Kunde hat, müssen dann halt synchronisiert werden. Das heißt, ich muss das nachher dann auch orchestrieren, damit ich nicht am Ende ein volles Restaurant habe und habe zur gleichen Zeit äh, Delivery und habe zur gleichen Zeit jetzt nochmal einen Haufen Takeaway äh, Gäste dann vor der Tür stehen, sondern das muss man dann halt ähm, intelligent durch äh, Technik ausbalancieren und das bedeutet aber auch, dass der Gastronom so ein Stück weit ja halt wesentlich technologieaffiner werden muss. Das bedeutet aber für uns auch als Systemhersteller, dass wir einfach ähm, niedrigschwellige Lösungen anbieten müssen, die dem Gastronomen dabei einfach begleiten. Ja, das heißt, in zehn Jahren, glaube ich, wird sich fast alles liefern lassen ja, ähm, und wir werden wahrscheinlich noch mal wesentlich mehr Zeit haben, uns mit äh, Kunst, Musik und anderen Sachen zu beschäftigen, die uns ähm, äh, dann halt wesentlich ähm, mehr begeistern als unsere Zeit in der Supermarktschlange oder halt ähm, irgendwie vorm Restaurant stehend und auf unser Takeaway wartend zu verbringen.
2: Ähm, ich, ich denke auch, dass das ähm, Thema Sharing Economy das ist ja eigentlich nicht neu. Ähm, grundsatz versuchen wir uns seit 20 Jahren gesellschaftlich daran, äh, Produkte, ähm, die Sharing Economy fähig sind, äh, in den Markt zu kriegen. Scheitert in Ländern wie Deutschland natürlich immer auch äh, an, an den Lohnmodellen, die wir haben. Also meiner Meinung nach scheitert Delivery aktuell ja immer noch an dem Modell, dass es A, nicht stark genug vernetzt ist, weil es das nicht sein kann. Ne? Ähm, weil ein Anbieter wie Takeaway.com ähm, eben in Hubs und großen Städten vertreten ist, aber eben in kleinen Städten etc. einfach die Logistik gar nicht stellen könnte ähm, und das halt aktuell noch nicht darstellbar ist. Das wird sich aber drehen in den nächsten zehn Jahren. Also da wird einfach so eine starke Vernetzung stattfinden, die auch nicht nur mit der Gastronomie zu tun hat, da bin ich mir auch sehr sicher, sondern ob das ein Amazon ist, ähm, ob das ist, ob das der Retail-Bereich ist, ob das die Apotheke ist, die dann demnächst liefert. All diese Dinge sind eben dieser starken Vernetzung unterworfen und letztendlich eben auch, ja, diesem diesen Entwicklung, äh, Entwicklungstrend, dass Algorithmen eben immer stärker in unsere Welt einziehen, Automatismen da entstehen und damit natürlich auch sowas wie echtzeitgetriebenes Datenmanagement eine immer größere Rolle spielen wird. Und das wird uns sehr stark beeinflussen. Da ist Corona, wie ich immer gerne sage, eigentlich nur so ein Brandbeschleuniger weil ganz viele Themen, die wir jetzt auf dem Tisch haben, ob das jetzt weltpolitisch oder hier nationalpolitisch ist, ob das jetzt in, in die Medienlandschaft ist, in die man guckt, all die Themen, die uns gerade bewegen, die waren ja auch vorher schon da. Nur sind die jetzt eben noch offensiver auf dem Tisch und müssen eben angegangen werden. Man kommt fast nicht mehr dran vorbei. Und in der Gastronomie war das ein Personalthema, was wir schon vor der Krise hatten, was jetzt noch mehr auf dem Tisch liegt. Es war eben das Digitalisierungsthema. Da hat sich kein Gastronom so richtig rangetraut. Und jetzt muss man eben gleich steil gehen, weil man muss eigentlich anfangen, verschiedene Konzepte und Kanäle smart zu verbinden. Die Herausforderung für die nächsten zehn Jahre ist eben, wie schaffen wir es, Know-how in unserer Gastronomie zu halten? Ne? Also wie bauen wir Leute auf, die das verstehen und das auch ordentlich ähm, sich annehmen? Und das sind sicherlich eben viele junge Menschen, die wir davon begeistern sollten oder müssen. Aber die Chancen sind alle da.
0: Ja, und ich sehe, sehe euch jetzt zum Beispiel, äh, sehe ich als äh, Supporter. Björn, du hast es gerade ganz schön gesagt, äh, man muss dieses Orchester, muss man irgendwie bedienen können, dass da auch was Ordentliches bei rauskommt. Da sind so viele Teilbereiche, die man irgendwo äh, verstehen muss, dass die interagieren und vernünftig interagieren. Und da muss ich halt auch wissen, wie ich den Stab bewege, damit das Orchester mhm. richtig spielt. Und da sehe ich euch als Supporter, die dann halt zeigen, wie das mit dem Stab funktioniert und dass dieses äh, Orchester auch leicht zu bedienen ist.
2: Genau, an der Stelle ist das eigentlich ein schönes Beispiel. Wenn man jetzt in die Zukunft schaut, dann kann man eigentlich sagen, Jörn ähm, ist zum Beispiel da momentan extrem systemisch unterwegs ne, und stellt eigentlich die ganzen Interfaces und äh, Funktionalitäten hin für den Gastronomen, damit er das alles abbilden kann. Dann gibt es einen anderen Teilbereich, wo wir zum Beispiel sehr stark drin sind. Ähm, das ist halt dieses Thema Datenanalyse. Ne? Also wie kannst du überhaupt sehen, dass was falsch läuft in deinem Geschäftsmodell? Also wo kannst du überhaupt feststellen, dass du in einer Schraube irgendwo drehen müsstest, damit es wieder nach vorne geht? Und das ist eben auch ein Thema, was sich alle Technologen auf die Fahne schreiben müssen. Wie kann ich dem Kunden auf der einen Seite einen Zugang zur Technologisierung geben, die halt einfach und verständlich ist, weil am Ende steht halt da unten ein Mensch, der hat überhaupt gar keine Ahnung von Datenanalyse und der möchte das auch in seinem Leben nie lernen. Der möchte einfach nur ganz entspannt durch seinen Tag kommen. Ja, vielleicht ist er auch gar kein klassischer Gastronom, sondern Biochemiestudent, und der möchte einfach nur wissen, wie er halt von A nach B kommt. Und dann haben wir das Thema, dass da meistens dann auch Leute fehlen, die den anleiten können, weil die haben auch gar keine Zeit. Die müssen nämlich die Datenanalyse machen. Und so dreht sich das immer im Kreis. Und da kann man aber in den nächsten zehn Jahren, denke ich, das Eis ganz gut brechen bei Technologien die letzten zehn Jahre immer schwerfällig waren, immer ne, schwer zu trainieren, schwer irgendwie ähm, auch äh, zu bauen, ne, so in der UX, also so in dieser Experience, die man halt im Design irgendwie ähm, versucht hat abzubilden und die Komplexität, die die Gastronomie da mitbringt, da kommen wir so an so einen Schwellenpunkt jetzt, an ne, so einen Tipping-Point, wo man sagen kann, jetzt wird es aber langsam interessant, weil wir kriegen Komplexitäten immer stärker runtergedampft. Und man kann immer stärker auch konzeptbasiert, eigentlich für verschiedene Gastronomietypen technologie bauen. Es wird, wird immer preiswerter von Jahr zu Jahr, sie, sie zu produzieren. Und das ist eben der spannende Wendepunkt, an dem die Gastronomie jetzt gerade ist. Das heißt, wenn man jetzt drauf springt und sich da durchbeißt, ne, durch die Digitalisierung, dann kann das eben langfristig eine grandios gut funktionierende Strategie werden. Und dann kann das ein Stück weit auch einer der Punkte sein, warum man dann ein sehr gut gelaufenes Geschäftsmodell haben wird. Es ist nicht der einzige, wie ich immer finde, aber es ist einer der entscheidenden aktuell.
0: Ihr bildet mehrere Prozesse ab und äh, wenn das Commitment jetzt einmal da ist, ich habe mich jetzt als Gast, habe ich mich einmal entschieden für äh, Restaurant XY, habe aber nicht die Zugänglichkeit, weil der Lieferandofahrer gerade unterwegs ist oder irgendwas anderes, was gerade nicht passt, dann entscheide ich mich für ein anderes Restaurant und das ist dann schlecht, dann ist der Gast dann nämlich weg und der Umsatz ist weg und so habe ich halt die Möglichkeit geschaffen, mir noch eine andere Option zu äh, wählen, auszuwählen und so bleibe ich halt bei dem, bei dem Restaurant, was ich mir ursprünglich ausgesucht habe und ihr habt ja, macht das ja auch nicht erst seit äh, 2020, sondern schon viele, viele Jahre, ihr seid Experten und Profis auf eurem Gebiet und da, wenn sich dann zwei zusammenschließen, sie so viel Erfahrung mitbringen, dann ist das natürlich auch, um wieder aufs Orchester zurückzukommen, eine tolle Hilfe, ein toller Support im Bereich Digitalisierung für den Gastronomen, weil man hat da nicht unbedingt einen Partner, sondern man hat dann zwei starke Partner, die einen da supporten können und viel Erfahrung mitbringen. Eine Sache haben wir aber noch nicht besprochen. Was ist Curbside Pickup? Ja, das
1: Ganze kommt natürlich wie viele Entwicklungen, soweit ich weiß, aus den USA im Grunde genommen geht es um, um Pick-up, also Abholen im Geschäft. Was einfach gemacht wurde, ist natürlich dem Gast nochmal wesentlich stärker entgegenzukommen. Das heißt, ich muss als Gast nicht reingehen und bestelle dort vor Ort, muss dann irgendwie eine Viertelstunde oder 20 Minuten warten, sondern das Ganze funktioniert natürlich, funktioniert natürlich dann wieder mit Technologie. Das heißt, ich gebe meine Bestellungen auf. Ich kann die zum Beispiel am Morgen auch schon aufgeben. Und wenn ich dann halt in einem Umkreis bin, bekommt das Restaurant dann auch den Hinweis darauf, dass ich jetzt in diesem Umkreis bin. Es wird on demand dann äh, direkt produziert und äh, nachher weiß letztendlich das Restaurant auch, wenn ich auf dem Parkplatz stehe. Das bedeutet, ähm, der ähm, Kellner oder das Personal kann einfach nach draußen gehen, kann ähm, das Produkt dann übergeben und ich bin dann als Gast, also habe dann natürlich die maximale Bequemlichkeit als Gast.
0: Die klassische Alternative, wenn ich jetzt nicht möchte, dass Lieferando meine Sachen ausliefert, dann ist das ja für mich eine schön, ein schöner Kompromiss, zu sagen, okay, ich suche einen zentralen Punkt aus und dort kann ich das dann abholen lassen, durch die Fensterscheibe vielleicht vom Auto, wo er kurz parken kann und so. Ja, ist ein cooler Kompromiss.
1: Ja, auf jeden Fall und er ist natürlich einfach auch wieder sehr im Sinne des Gastes gedacht ja. und da, darum geht es ja heutzutage, einfach die unterschiedlichen Aspekte ähm, zu bedenken, wo man letztendlich den Gast dann bedienen kann. Ja, der Gast möchte bedient werden, aber er möchte natürlich auch wesentlich mehr Flexibilität. Wir haben im letzten Jahr äh, ein Feature bei uns im Webshop gelauncht, was Outdoor Delivery heißt ja. und da einfach, ging es einfach darum, dass wir gesehen haben, dass die Umsätze ähm, im klassischen Delivery im Sommer natürlich halt immer nachlassen, weil ja. die Leute verbringen mehr Zeit draußen, die verbringen mehr Zeit in äh, Parks, an Seen ähm, und so weiter und ähm, bei unseren Kunden, die sind aber eigentlich auf das Heimgeschäft dann äh, fokussiert ja, und äh, was wir dann einfach gesagt haben ist, okay, warum nicht einfach den Gast auch im Park äh, beliefern, ja, warum nicht den äh, Gast ähm, dann, also warum muss man den Gast von dort wegholen, wo er sich gerade wohlfühlt, auch in den Gastraum hinein, wenn man im Grunde genommen ihn einfach beliefern kann, wo er jetzt gerade sitzt. Ja, und dann haben wir dieses Feature gelauncht im letzten Jahr und das hat auch sehr gut funktioniert und wir glauben auch, dass es in diesem Jahr dann wieder hervorragend funktionieren wird und sich halt auch nochmal stärker durchsetzt und auch bei den Menschen dann gelernt wird. Und das ist halt wieder ein äh, großartiger Service für den Gast und eine tolle Möglichkeit für den Gastronomen, ähm, den Gast halt auch weiterhin zu bedienen, auch wenn zum Beispiel Reservierung nicht mehr funktioniert, weil äh, der, äh, weil vielleicht die Außengastronomie voll ist ähm, und voll besetzt ist. Ja, wir haben es im letzten Jahr mit einem Kunden gesehen, der gesagt hat, ähm, Unsere Terrassen sind wahnsinnig voll, aber die Leute wollen nicht in die Gasträume rein. Ja, und für die ist das, bedeutet das aber, dass sie eigentlich nur die Hälfte besetzt haben, plus halt nochmal die 1,50 Meter Abstand. Und dann ist natürlich Curbside wie auch Outdoor-Delivery eine tolle Lösung, um halt dann auch nochmal die Gäste zu bedienen, selbst wenn sie halt dann nicht einen Platz im Restaurant finden oder auf der Terrasse.
0: Das lässt sich auch alles belegen. Also ich meine, ihr trackt ja auch, was wir genutzt und wo greifen die Leute darauf zu und da lässt sich ja auch belegen, dass gerade jetzt in solchen Zeiten, das dann auch tatsächlich genutzt wird und ja, das ist ja eigentlich, das sind Zahlen, das ist ein Argument, das lässt sich nicht von der Hand weisen, dass das funktioniert und gefragt ist vom Gast. Gibt es denn Alternativen zu, zu Lieferando und Co., vielleicht jetzt oder in Zukunft?
2: Ähm, an der Stelle würde ich eigentlich ganz gerne sagen, die Frage kann man gar nicht so, also was meinst du mit Alternative? Also was verstehst du unter einer Alternative?
0: Also ich bin grundsätzlich ja, was heißt nicht so begeistert, das kann man gar nicht so sagen. Also ich finde, Lieferando bietet eine Leistung an, die ist, das ist Logistik, das ist ein ganz, ganz wichtiger Part und auch ein teurer Part. Ich finde natürlich dann 30 Prozent äh, teilweise schon ganz schön krass und ob es da zukünftig ähm, Ideen gibt, äh, vielleicht Konzepte, um zu sagen, wir machen eine eigene Logistik, wir können eine eigene Infrastruktur aufbauen, Alternativen einfach dazu für die Gastronomen, die sagen, oh, 30 Prozent kann ich mir nicht leisten?
2: Ja, also, also Punkt. Ich glaube, es gibt immer einen Punkt, den man ähm, erklären muss und der, den der Gastronom anfangen muss zu unterscheiden. Ähm, es gibt immer so ein Missverständnis zwischen, sagen wir mal, operativer Technologie, ähm, so wie ich es ganz gerne nenne, und ähm, sagen wir mal sowas wie Marketingagenturen, schrägstich Plattformen, schrägstrich Tools, die dafür verantwortlich sind, den Kunden in deine Gastronomie zu bringen oder in dein Liefergeschäft, ja, das sind die sogenannten Aggregatoren. Ja? Also Google Maps ist ein Aggregator. Versucht letztendlich nichts anderes als abzubilden. Ich suche spezialisiert nach Restaurants und möchte dann wissen, kann ich dorthin gehen und essen, kann ich es abholen, kann ich es liefern lassen. Lieferando, nichts anderes. Im Grunde genommen ist das eine... Also Google hat das jahrelang gar nicht abbilden können. Die Verhandlung ist eine spezialisierte Suchmaschine mit dem Zweck, dir zu sagen, wo kannst du deinen nächsten Burger bestellen? Und ähm, dafür nehmen die Geld. Jetzt haben die noch ein Zweitgeschäft mit drin. Das ist ähm, das Thema Fahrer. Ja, also da der Gastronom das jahrelang ja gar nicht so richtig ähm, ernst genommen hat, ähm, gerade im deutschen Markt, also es ist ein großer Liefermarkt, es ist ein Riesenpotenzial. Trotzdem haben es nicht äh, ausreichend genug so stark in Anspruch genommen, dass das gewisses Modell sich schon gerechnet hat, ähm, hat man eben Fahrer ähm, dazu zur Verfügung gestellt. Jetzt ist die Pandemie gekommen. Jetzt haben viele ja gemerkt, Mensch, also es gibt gar nicht überall eine Anbindung, es gibt gar nicht überall Fahrer. Weil man, also das ist ja ein Recruiting-Thema auch. ne? Also das ist eben das, wo sich das Geschäftsmodell und die 30 Prozent am Ende mal abschießen. Ne? Habe ich jetzt nicht genügend Nachfrage? Habe ich Fahrer ähm, fahren, die eigentlich in der Auslastung nicht ähm, ne, optimal laufen? So. Und das ist eben das ganz große Drama, auch für den großen Aggregator. Der kostet letztendlich natürlich auch deswegen viel, weil er a vorne ähm, breit streut ne? und versucht, viel Marketing und Werbung für den ganzen Markt zu erzeugen hinten natürlich dann die Fahrer zahlen muss, und das eigentlich noch gar nicht richtig mit smarter Technologie so steuern kann, dass sich das schon rechnet und in der Abdeckung noch gar nicht so weit ist, dass es dass sich rechnet. Also was ist die Alternative? Ja, der Trend ist eben das, was ähm, Björn mit Simply Delivery macht, ähm, Own Delivery anzustoßen, weil das kann ich letztendlich bei mir selber in der Gastronomie abbilden, wenn ich es darstellen kann mit meinem Geschäftsmodell, ne, wenn es halt passt und ich auch ein Liefergebiet habe. Das ist ja auch nicht jedes Konzept, was sich da hergibt, aber den meisten ist das ja gelungen. Das heißt, man muss halt unterscheiden. Das, was Own Delivery eigentlich ausmacht, ist auch der Aspekt, dass man eigentlich alles, was das operative, logistische Management angeht, eben dann auch anfängt, richtig aufzuziehen. Das ist was, was die Plattform, der Aggregator eigentlich gar nicht macht. Für mich ist der Aggregator immer die Marketingfirma. Ja, ich könnte ja entweder sagen, ich gehe auf Lieferando, die machen mein Website-Listing, die machen mein SEO, die machen, die bieten mir eigentlich so dieses Komplettpaket. Das kostet mich jetzt auch gar nicht so viel, es kostet mich halt dann die 30 Prozent, wenn ich darüber Umsatz kriege. Oder ich mache das selber ne, so. und habe eine starke Marke. Ich darf nur nicht vergessen, am Ende das Geld, die 30 Prozent, die kriege ich halt, wenn ich das smart selber steuere, dann kriege ich die runter ja, ähm, dann kann ich vielleicht sagen, ich schaffe das mit meiner Lieferung, da kann Björn ja bestimmt gleich nochmal ein super Beispiel geben, äh, ich schaffe das mit meiner eigenen Lieferflotte und meinem Konzept ähm, über mehrere, ähm, ja, sagen wir mal, so als Franchise-Geber zum Beispiel, schaffe ich das, ähm, 70% Prozent Eigenlieferung hinzustellen und habe sogar nur noch 30% Prozent über den Aggregator, ja, über einen Lieferando oder oder einen Google Maps. Das kriegt man sogar hin, ähm, aber am Ende investiere ich natürlich mein Geld dann, Genauso, weil ich investiere es ins Brand, ich investiere das in meine Marke und in, in die Wahrnehmung und ich darf auch nicht vergessen, ich investiere ja trotzdem auch in meinen eigenen Fahrerpool. Also man sollte da an der Stelle immer ein bisschen aufpassen. Natürlich hassen alle den Fakt, dass Lieferando ähm, zu teuer ist, weil die Marge nicht passt, das wissen wir alle. Ähm, aber man sollte natürlich realistisch bleiben. Ne? Da werden einige Player, aktuell ist der Lieferant schon nicht mehr alleine, wir haben neue Player auf dem Markt, kommen noch mehr dazu, ähm, da wird sich sowieso preistechnisch einiges tun. Am Ende bleibt es aber immer das Gleiche, irgendwo sucht der Gast halt nach deiner Gastronomie. Da muss man sich immer überlegen, ähm, ne? schafft man es, das gut zu mischen? Und ich glaube, eine gute Mischung, also ein hybrides Konzept, mit, einem richtigen, ne, also mit der richtigen Steuerung dahinter ist halt das, was letztendlich Erfolgsgeheimnis sein kann. Aber ich glaube, Björn, du hast da eigentlich wunderbare Beispiele aus dem letzten Jahr, die das genauso gemacht haben, oder?
1: Ja, also wir sehen das auch so. Eine hundertprozentige Alternative gibt es wahrscheinlich nicht, gerade wenn man halt Neukundengewinnung ähm, anstoßen möchte oder wenn man Neukunden gewinnen möchte, sind natürlich die Portale äh, wahnsinnig interessant. Ähm, aber es geht am Ende natürlich auch darum, dass ich eine langfristige Kundenbeziehung aufbaue. Ja, Und ähm, das ist ja etwas, was ich natürlich jetzt durch diese Digitalisierung der Gastronomie, dass das auch so ein Stück weit verloren geht. Ja? Also Gastronomie lebt ja auch sehr ähm, davon, dass ich halt in einem Gastraum so ein Stück weit die Marke oder das Restaurant auch erlebe. Das habe ich natürlich im Delivery nicht und das habe ich natürlich noch weniger, äh, wenn ich halt auf einen Aggregator setze, ähm, der nachher vielleicht auch sogar die Logistik für mich übernimmt. Ja. Ähm, wir haben jetzt ähm, die letzten sieben Jahre daran gearbeitet, ähm, dort hat einfach den Restaurants eine Möglichkeit zu bieten, sich selber auch zu ähm, präsentieren, selber halt auch mit einer mit ihrer eigenen Marke präsent zu sein, ähm, selber halt äh, einen Own Delivery, also eigene Logistik aufzubauen, ohne dass man äh, wahnsinnig viele technologische Aufwände macht. Ja, man muss ja sich auch vor Augen führen. Delivery bedeutet immer automatisch, ich bringe eine, ein, eine Gastronomie mit einer Logistik zusammen. Und beide Sachen sind natürlich halt auch eigentlich schwierig vereinbar. Ja, Logistik bedeutet, ich muss halt irgendwas liefern. Das kostet halt Zeit. Und Essen hat halt ähm, nur eine gewisse Haltbarkeit. Ja? Das heißt, ich muss natürlich beide Sachen irgendwie matchen und das muss ich halt dann gut machen und dafür brauche ich halt dann Technologie. Ja? Das heißt, wir, was wir wirklich gemacht haben, ist, dass wir mit, der Technolog mit den Technologien, die wir bieten, halt einerseits äh, den Gastronomen die Möglichkeit äh, bieten, äh, ein eigenes Bestellportal mit der eigenen Brand dann aufzusetzen und auf der anderen Seite aber gleichzeitig auch die Aggregatoren dort mit gleich anzubinden. Ja, wir haben da eine sehr gute Beziehung auch zu diesen ähm, Aggregatoren, die es halt einfach auch schätzen, dass wir uns genau um die Prozesse, die dahinter liegen, die von ihnen dann nicht beeinflusst werden können, ähm, dass wir die halt dann einfach für sie auch optimieren. Ja, das heißt, wir haben ja schon die Anbindung ähm, an die verschiedenen Lieferportale. Ja, wir sind halt angebunden an äh, takeaway.com, wir sind angebunden an äh, Uber Eats, die jetzt dann äh, dem Starten oder diese Woche, nächste Woche starten wollen. Wir sind angebunden an Vault und wir sind angebunden an Delivery Hero und das macht natürlich den Vorteil oder das bringt den Vorteil mit sich, dass ich halt alles in einem Kanal habe, das halt alles managen kann und dann auch sowas wie so Automatisierungen, die wir gebaut haben, dann dort auch dann mit Rechnung tragen. Das heißt, ich sehe das eigentlich ähnlich, wie Vivian gesagt hat, man muss halt alles in Kombination sehen. Es gibt bestimmte Kunden, die werden auch immer über die Aggregatoren bestellen, aber es macht natürlich auch total viel Sinn, sich da auf eigene Beine zu stellen. Und es macht natürlich auch für die Aggregatoren total viel Sinn, äh, wenn der äh, Lieferdienst halt auch ein Stück weit unabhängiger ist, so dass er überhaupt auch überleben kann. Ja? Weil wenn ich 100 Prozent meiner Bestellungen nur noch über einen Aggregator bekomme, dann habe ich am Ende das Problem, dann wird der, ähm, wird der Gastronom das nicht mehr großartig weitermachen, weil das in etwa die Marge ist, die er halt hat. Ja? Das heißt, wo wir uns einfach sehen, ist so ein Stück weit die Schnittstelle zwischen den verschiedenen Positionen und wir unterstützen die Gastronomen gerne dabei, halt auch nochmal ein zusätzliches Geschäft mit aufzubauen, ähm, mit einer eigenen Lieferplattform, mit einer eigenen Delivery-Lösungen, um halt einfach äh, ja, in dem Markt bestehen zu können und um vor allem diese Kunden-Restaurant-Beziehungen auch aufrechtzuerhalten und da mehr Service bieten zu können.
2: Ich denke, ein smartes Fazit sollte vielleicht sein an der Stelle. Also nutze den Aggregator für die Neukundengewinnung und setze hinten aber eben auf die operative Technologie. Schau, dass du ihn halt, wenn du ihn das zweite Mal gewinnen willst, dann auch selber gewinnen kannst. Und dafür musst du halt Konzepte bauen. Dafür gibt es halt dann Simply Delivery und ein Citrus. Da hast du eben Zugang zu den Kundendaten. Das ist eben der entscheidende Faktor und der Unterschied. Die Plattform bringt dir Neukunden. Und du hast halt mit den Neukunden immer die Chance, daraus Bestandskunden zu machen, Stammkunden. Und du musst ja halt eigentlich immer was ausdenken als Gastronom, wie du das anstellst, was du halt mitgibst und was du halt tun kannst auf deinem Verpackungsdesign, in der Lieferung, mit einem Bon etc., also da gibt es ganz viele Möglichkeiten, aber die einzige Aufgabe, die du eigentlich hast, ist, wenn 20, 30 Prozent Neukunden zu dir kommen, wie schaffst du es, aus diesen Neukunden Bestandskunden zu machen, das machst du natürlich mit einem guten Produkt, ne, dem du halt mit deiner Marke überzeugst, aber was kannst du dann systemisch und technisch noch hinten tun, mit den Tools, die du hinten hast, mit deiner Kassenlösung, mit deinem Bestellsystem ne, und mit, mit deinem Ansätzen, wie schaffst du es, dass du beim zweiten Mal eben vielleicht nicht über Lieferern bestellt, sondern eben bei dir direkt. Dann wird es interessant. Und das haben einige eben auch sehr, sehr schön äh, umsetzen können schon. Und dann hat beides seine Daseinsberechtigung. Dann ist das auch smart.
0: Ich finde das sehr schön aufgedröselt äh, zwischen Aggregator und Logistik. Ich finde, das ist natürlich dann auch ein Preis, das ganze Marketing, was wir in, in, in der Gastronomie nicht so gut können vielleicht oder wo wir uns jetzt gerade das erste Mal so ein bisschen richtig dran trauen, dass wir über Social Media und so weiter nach außen gehen, klar, aber dieses gefunden werden, diese Suchmaschine nehmen wir Lieferando, ist natürlich Gold wert, weil neue Gäste auf mich aufmerksam werden, ganz, ganz klar, aber was habe ich für, für eine Option und das war das, was ich mit Alternative grundsätzlich auch meinte, wenn ich sage, ich habe hier nebenan, habe ich den Freddy Schilling, Freddy Schilling hat zig Stammkunden, der braucht diesen Aggregator eigentlich gar nicht. Aber der ist kein Logistiker, der braucht die Logistik dahinter, weil er diese Logistik selbst nicht machen möchte. Und ob es da Alternativen gibt, dass man sagt, okay, ich gebe jetzt 10%, 12% ab, weil ich brauche nur die Logistik. Ich muss mich nirgendwo anmelden. Ich mache das komplett
2: selbst. Ja, dann gehe ich einfach äh, und richte mir einen Simply Delivery Webshop ein und ähm, packe den auf meine Webseite und habe Spaß.
0: <lacht> Mensch, ein wunderbares Schlusswort. <lacht> 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 Nee, aber du hast doch bestimmt auch Erfahrung, wie viel kostet, wenn ich mir eine, eine eigene Delivery, wenn ich mir das selbst aufbaue, wie viel kostet mich das dann? Also so im, im Durchschnitt sind das dann 20%, 15%, 10% im Vergleich. Habt ihr da Zahlen?
1: Ähm, also ganz konkrete Zahlen habe ich jetzt nicht. Das hängt auch so immer ein bisschen davon ab, wie ich mich aufstelle. Ja, wenn ich Autos kaufe, ist natürlich ein bisschen teurer. Ähm, wenn ich mit Fahrrädern operiere, dann natürlich äh, geringer. Grundsätzlich ist das äh, am Ende ja auch eine, eine Variable. Ähm, Geschichte, weil ich natürlich halt einfach schauen muss äh, oder schauen kann, wann ich letztendlich dann meine Delivery-Fahrer dann einsetze. Aber ähm, grundsätzlich habe ich halt einfach die Personalkosten, ich muss halt schauen, dass ich zwischen drei und vier Lieferungen ähm, pro Stunde halt schaffe und dann ist das natürlich äh, eine rechnerisch sinnvolle Geschichte. Ja. Wir haben halt äh, große, groß, äh, große Kunden, die halt tatsächlich auch ins Own Delivery eingestiegen sind, die halt sehr schnell festgestellt haben, dass es sich äh, sehr wohl rechnet, äh, selbstständig ins Delivery einzusteigen und das halt nicht durch externe Firmen machen zu lassen.
0: Menschenskinder, jetzt haben wir uns ja auch so ein bisschen so ein bisschen verquatscht, würde ich sagen. Also ich hätte bestimmt noch Potenzial, ich habe hier noch eine zweite Seite vorbereitet, Potenzial für weitere Fragen. Aber ich glaube, dann sprengen wir, sprengen wir so ein bisschen den Rahmen. Aber ich finde, ihr habt mich zumindest schon mal richtig toll abgeholt ins Thema und mir auch zwei tolle Lösungen auch weiter aufgezeigt. Ich würde sagen, ihr beide seid ja auch mit Citrus und mit Simply Delivery auf GastroTools vertreten, dass wir die Links- in den Shownotes platzieren, dass jeder, der zuhört und sagt, okay, das ist für mich ein Thema, ich hätte da Interesse, dass der mal schauen kann und sich informieren kann, ob das was für ihn ist.
1: Wir freuen uns auf jeden Fall, dass wir hier sein durften. Wir wünschen vor allem auch allen Gastronomen jetzt für die Neueröffnung viel Erfolg. Begleiten natürlich jetzt auch das Ganze mit Spannung, auch mit neuen Konzepten, die wir jetzt gerade entwickeln und die wir dann Markt bringen. Und ähm, ja, drücken die Daumen, äh, dass jetzt äh, natürlich halt wieder die spannenden Zeiten kommen und äh, dass äh, natürlich halt auch viele die Zeit als äh, Chance gesehen haben, sich halt einfach mit äh, neuen Themen vertraut zu machen, mit Digitalisierung auch vertraut zu machen. Und ähm, ja, freuen uns äh, da zukünftig noch ähm, einiges zu sehen, was sich so in dem Markt entwickelt. Äh, entwickelt sich ja wahnsinnig schnell weiter.
0: Vielen lieben Dank, dass ihr da wart. Dankeschön, Vivian. Dankeschön, Björn. Und. Jetzt würde ich vorschlagen, verabschieden wir uns ins Wochenende. Sehr gut. Ja.
2: Ein Dann wunderschönes Wochenende. Wochenende. Vielen Dank. Ja, danke schön. Ciao, ciao. ciao.